0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankevich und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Willkommen zum Teil 3. Bei mir ist heute Thorsten Wittmann und wir sprechen über Auslandskonten. Wir sprechen über legale Möglichkeiten, wie du schaffst, im Ausland ein Konto zu haben und ohne jetzt irgendwie den Staat zu hintergehen, ähm, dein Geld über die Grenze zu bringen und ähm, wir sprechen auch darüber, wie es dir gelingt, auszuwandern, falls du diesen Gedanken schon länger vorhattest, wenn du sagst, die letzten ein, zwei Jahre, die Welt verändert sich wahnsinnig, wo du jetzt gerade bist und das muss nicht sein, dass du jetzt dein Sklave deines Wohnorts geworden bist oder wo du geboren bist, ähm, welche Möglichkeiten es dort gibt und wie es auch dir gelingt, deine Freiheit zu leben, emotional und vor allem finanziell. Darüber sprechen wir heute mit Thorsten Wittmann. Thorsten, jetzt sind wir mittendrin beim Thema. Du bist ja irgendwann mal für dich, äh, du warst, sagst du, so 16, glaube ich, äh, Lehrabbrecher und hast irgendwann gesagt, so, das Leben kann spannender sein. Durchschnitt war noch nie dein Ding. Nimm uns mal mal auf die Reise. Wann kam dieser Entschluss? Ich verlasse die Grenzen und ich schaue mal, was da draußen gibt. Und welche Vorteile bringt das noch zusätzlich neben dem Abenteuer?
1: Ja, also irgendwie hatte ich mir schon immer gedacht, also die, die Welt ist groß und äh, ich hatte dann ja ein eigenes Büro in Deutschland und dachte mir eigentlich, also ich dachte mir immer so, ich sitze hier eigentlich nur immer rum. Ja, also jetzt, mein hört hat es vielleicht ein bisschen im Hintergrund, also den tropischen Hintergrund hier, hier gerade in Brasilien, wo ich gerade ein paar Monate verbringe, aber es ist einfach auch ein ganz, ganz tolles Freiheitsland ist. Und ich habe halt einfach Gedanken über das Leben gemacht und ich glaube, bei den meisten Menschen ist es so, die haben Träume, die begraben sie aber irgendwann selber in ihrem eigenen Friedhof. Und bei mir war das aber nicht so. Ich habe mir irgendwann gedacht, okay, es, es würde irgendwie Möglichkeiten geben. Ich war immer offen und ich war einfach motiviert, mein Leben zu verbessern. Das ist meine tiefste Überzeugung, ob jetzt jeder Millionär werden muss, etc. Also ist nicht so Aussage von mir, ja, jeder kann, muss Millionär werden. Ich glaube nicht, dass es jeder muss. Ich glaube, es kann jeder selber frei entscheiden. Aber ich glaube, dass, wir, dass jeder für sich einfach. Ein ordentliches Leben führen kann und darf und dass wir das entwickeln können und dafür müssen wir immer etwas tun. Ich habe festgestellt, in jedem Bereich, also ich hatte eigentlich schon mehr oder weniger in jedem Lebensbereich, also auch, sei es jetzt wie Spiritualität, Gesundheit, ähm, Kommunikation, Beziehung und so weiter, also ich hatte schon überall Probleme. Beim Thema Geld und Finanzen auch, also ich hatte in jedem Lebensbereich hatte ich schon Probleme Ich habe festgestellt, dass wir die alle üben und trainieren können. Ja, das, aber da, da ist man ja bei dir auch wirklich an der perfekten Stelle, Maxim. Genau das ist beim Thema Geld und Finanzen und wir können das einfach entwickeln und es geht halt nicht von heute auf morgen. Und ähm, ich habe mir einfach mal gedacht, ja, ich, äh, für mich war Südamerika einfach irgendwie so ein Traum. Ich habe das gespürt innerlich, dass das äh, irgendetwas, dass mich da irgendetwas, ich nenne es einfach mal, ruft. Also irgendwie hatte das Faszination, ich wollte dorthin und habe das einfach entwickelt. Wollte jetzt aber nicht als Backpacker dorthin, sondern halt wirklich, sag mal, in der Art und Weise, wenn ich es halt, äh, finanziell einfach mal das, das Wesentliche geschafft hatte. Und das war 2014 dann der Fall und ähm, habe dann erst ein Jahr in Chile gelebt. Ähm, dann hat, ich sage jetzt einfach mal, die, der Wind hat mich dann nach Argentinien und Buenos Aires äh, durch meine argentinische Partnerin geweht. Und, äh, ja, ähm, und und danach viele interessante Sachen und Projekte in Paraguay kennengelernt, was ein wirklich faszinierendes Freiheitsland ist. Kann ich gerne ein bisschen was erläutern, weil es ein ganz, ganz besonderes Land in vielerlei Hinsicht. Da hat er viele Problemlösungen, ähm, ja, was die, die aktuelle Situation aktuell aufwirft und bin dann auch öfter in Brasilien das ist auch ein ganz faszinierendes buntes sehr chaotisches Land auch gleichzeitig mit ganz ganz tollen warmherzigen Menschen ähm, ja und äh, bin dann auch selber dabei aktuell hier die, die Daueraufenthaltsgenehmigung zu machen da brauchen wir in dem Fall hier eine Immobilie das ist ein bisschen schwieriger als beispielsweise in Paraguay wo man ja wirklich nur 1.500 Euro benötigt für eine Daueraufenthaltsgenehmigung das ist also wirklich gar nichts in den meisten Ländern kommt man schon fast gar nicht rein oder muss dann halt sechs- oder, oder gar siebenstellige Beträge und mehr investieren. Ja, und da gibt es ein paar Perlen, wo es dann wirklich einfach ist, Paraguay beispielsweise so ein Land. Ja, und es, es gibt tolle Freiheitsmöglichkeiten. Jetzt mit der aktuellen äh, Situation, also es ist hier in Brasilien und auch in Paraguay unglaublich entspannt, in Paraguay ist auch so, nach ein paar Monaten haben die äh, das, das Land dann wieder geöffnet und dann war es fast wieder Normalität, man brauchte dann noch diese schutzmasken und so weiter aber das sagt dann auch niemand was wenn die vielleicht mal so ein bisschen runterrutscht also das ist dort nicht so schlimm da wird man auch nicht getadelt von der bevölkerung sondern es mag sein dass das dann auch vielleicht nicht jedem gefällt wenn halt man die maske ein bisschen runterrutscht aber es sagt keiner was und es ist auch nicht diese spaltung der gesellschaft das sind die leute einfach komplett anders und das ist auch gemeinschaftliche familienwert zählt mehr etwas, ja, und halt so insgesamt ist es nicht so eine, so eine Anspannung, ähm, wie man es halt manchmal auch in anderen Ländern durchaus ähm, spüren und wahrnehmen kann. Da auch so die Politik ähm, ist einerseits sehr korrupt, da brauchen wir uns nichts vormachen, gerade auch in Südamerika, das weiß hier aber auch jeder. Ja, ich ich glaube, dass von der wirklichen, der wirklichen Korruptionsausmaß, den wir auch beispielsweise in der EU haben und in, auch in einer anderen Ländern, ähm, westlichen Ländern dieser Welt, äh, das weiß der Großteil der Bevölkerung ja gar nicht, weiß einfach, sag mal, sehr intelligent gemacht wird ja? und dort ist es halt ja eigentlich ziemlich klar, dass hier äh, Korruption etc. gibt, aber ja, es, es ist dann halt auch einfach so, aber da geht es halt mehr so um das Thema Geld, da geht es nicht darum, ähm, Bürger zu drangsalieren. Ja? Äh, also man kann hier dann schon, auch gerade eben auch als Ausländer, wirklich ein sehr, sehr
0: entspanntes und sehr angenehmes Leben führen, auch ja? mhm. mit tollen Menschen eben zusammen. Wundervoll. Jetzt bist du auch ein Mensch, der sie sich sehr mit dem Thema Auslandskonten beschäftigt hat. Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie jemand, der sagt, ähm, so krumme Dinge mag ich grundsätzlich nicht machen. Jetzt sagst du, es gibt aber Möglichkeiten, auch ganz legal ein Auslandskonto zu haben. Welche Optionen gibt es da?
1: Ja, also erstmal, ich sage mal, bei Auslandskonten sage ich mal legale Auslandskonten, weil. Es, es gibt per se an sich kein illegales Auslandskonto. Das gibt es an sich nicht. Jedes Auslandskonto ist irgendwo legal. Also kann er in Deutschland oder in Luxemburg, da ist es halt in der EU oder auch international. Also kannst theoretisch 100 Konten eröffnen. Ob es jetzt Sinn macht, sei dahingestellt. Aber es ist 100 Prozent legal. Du solltest halt nichts Illegales damit machen. Also es ist genauso wie der Besitz eines Messers ist ja auch nicht illegal. Aber ja, es soll hat kein Abstechen damit, das ist irgendwie klar. Das ist dann halt eine Straftat. Und genauso ist es halt, wenn man dann Steuern hinterzieht, wenn man halt seinen Wohnsitz beispielsweise ähm, in Deutschland äh, etc. hat und dann eben dort äh, theoretisch Schwarzgeld oder sonst was hinschleusen wird. Das ist natürlich illegal, das sollte man auch nicht machen. Beim Thema Bankensicherheit, äh, auch Streuung, wir, wir, wir merken, dass es mehr und mehr Begehrlichkeiten seitens des Staates gibt, also es werden mehr und mehr Enteignungen auch gesprochen, auch von der Politik. Jetzt haben wir äh, in Deutschland der Ampelregierung, das heißt ähm, deutlich links geprägt. Also das heißt, dass wir da auch äh, Vermögensabgaben sehen werden, ähm, halte ich für nicht unwahrscheinlich und die Verschuldungen gehen massiv nach oben, die Geldmenge gehen nach oben, also Inflation auch potenziell, wenn nicht die Vertrauensfrage gestellt wird, Enteignungen, wie wir es historisch auch schon immer wieder gesehen haben. Ich was ich durchaus für möglich, das heißt auch international zu streuen, es eben nicht nur im heimischen Bankensektor zu haben und da muss man davon ausgehen, dass viele Banken dort nicht so gesund sind, Na, beispielsweise Liechtenstein äh, hat einen sehr, sehr gesunden Bankensektor, ähm, auch in der Schweiz wird gerne auch nach wie vor eher bekämpft und immer wieder gibt es Spitzen in diese Richtung, weil auch in der EU nicht gewollt ist, dass das Kapital herausgeht, die wollen ja natürlich Protektionismus, auch schön, dass es Dort bleibt nichtsdestotrotz, kann es ganz legal beispielsweise in Liechtenstein an anderen Destinationen dieser Welt und Auslandskonto eröffnen. Und ähm, ja, macht durchaus Sinn, sich da, ähm, sich da ein bisschen zu informieren und da zu schauen. Also, gerade Liechtenstein und Schweiz sind sehr, sehr nah, sind deutschsprachig und da hat man auch Möglichkeiten. Ist halt so, weil der, der Kleinsparer, der bringt den Banken dort nichts. Das heißt, man muss dann schon ab 50, vielleicht noch besser 100.000 Euro dort mitbringen. Und dort eben auch wirklich was machen, investieren, weil die Banken haben kein Interesse daran, dass man dort einfach Geld parkt, weil sie zahlen sogar extra dafür. Also ähm, die zahlen drauf für Leute, die zum Beispiel einfach nur 10, 20 oder erst recht bei 100 oder, oder noch mehr 1.000 Euro dort investieren, dann zahlen sie Negativzinsen dafür. Also da haben die Banken natürlich kein Interesse daran. Das ist diese skurrile Situation, die wir aktuell haben. Also deswegen auch als Ergänzung, das mitzumachen. Es gibt dann auch so exotische Länder wie beispielsweise Georgien. Die haben auch einen, einen guten Bankensektor. Ich würde ihn jetzt nicht als den besten der Welt bezeichnen. Also, da ist Liechtenstein schon top. Da ist Singapur top. Singapur ist aber auch das Problem. Und auch wie in vielen Ländern, auch jetzt vielleicht wie Norwegen, da wäre es auch sehr spannend. Da gibt es auch tolle Banken. Da kriegt man aber gar kein Konto. Das heißt, man kann sich das auch gar nicht überall ähm, auswählen. Man muss sich dort auch selber ein bisschen informieren und einlesen. Und also es wird auch immer schwieriger und schwieriger, weil es vom System gar nicht gewollt ist dass man sein Kapital international um die ganze Welt schickt und dass es dann eben nicht mehr im Verfügungsbereich von der heimischen Regierung und Institutionen ist. Und das wird auch zukünftig immer schwieriger werden. Also da macht es schon Sinn, sich intensiver ähm, damit zu beschäftigen, da auch zu schauen, ähm, dass man eben dort Möglichkeiten nutzt.
0: Thorsten, du hast ja genau dazu auch ein Webinar veranstaltet. Also was gibt es für Möglichkeit, in Zeiten von Inflation dein Geld abzusichern? Für diejenigen, die sagen, Auslandskonto, bis jetzt habe ich dann nur eine Assoziation Schwarzgeld oder ich betrüge den Staat. Jetzt hast du gesagt, nee, das ist wie ein Messer, du kannst damit Gewaltverbrechen beginnen, aber auch eine Kartoffel oder eine Paprika aufschneiden. Ähm, was sind dann die, die Vorteile, so auf den Punkt gebracht, ein Auslandskonto zu haben, aus deiner Sicht, bevor jemand sich das Webinar gleich ganzheitlich reinzieht?
1: Ja, Bankensicherheit, wobei, da kommt es ja natürlich immer darauf an, welche Banken, dass man sich heraussucht, also jetzt einfach nur mal so die, die, die Bilanzen anschauen von, von großen Playern auch in Europa, wie Deutsche Bank, Commerzbank etc., dann sieht man schon, in welche Richtung das es geht. Also so die Bankkolosse, die, die werden massiv angegriffen von Fintechs, Kryptowährungen etc. Also es wird zukünftig so sein, dass jede Dienstleistung von einer Bank kann eine dezentrale App zukünftig selber abwickeln und das ist viel günstiger, ähm, automatisiert und äh, ohne diese riesen Apparate. Das heißt, Banken wird das Wasser abgegraben. Das wissen wir auch. Teilweise zumindest. Aber wir sind schon teilweise auch mitbekommen auf einem sehr hohen Ross nach wie vor, dass sie glauben, sie sind noch so die, die Könige der Welt. Aber da ist massiv ein Umbruch. Ja, also, das macht wirklich Sinn. Auch geografische, internationale Strom ähm, außerhalb der EU, mehr Enteignungssicherheit. Ähm, ich persönlich gehe davon aus, früher oder später, wenn einfach mehr, und mehr die Vertrauensfrage gestellt wird, dass es auch mehr Kapitalverkehrskontrollen gibt. Das heißt, dass es gar nicht mehr so möglich ist, frei das Kapital nach außen zu geben. Also das heißt, wir haben ja schon in ganz unterschiedlicher Art und Weise Gefängnisse gesehen. und ich, Also das heißt, dass Menschen beispielsweise eingesperrt werden. Und dass es eben Zwangsmaßnahmen etc. gibt und Druck aufgebaut wird. Und das wird es auch im Geldbereich mehr und mehr geben. Also das ist eine Tendenz, ja, einfach mehr Verschuldungen, das Geld- und Finanzsystem ist sehr, sehr ungesund aufgebaut und wir haben da klare Tendenzen und die sollte man auch sehen. Und deswegen ist auch wichtiger denn je, dass man sich um sein Geld kümmert.
0: Mhm. Das heißt, du sagst, es gibt bestimmte Banken, jetzt wie die Deutsche Bank, wie die in den letzten Jahren, was da in den Bilanzen alles aufgetaucht ist oder, oder viel eher nicht aufgetaucht ist. Es gibt Banken im Ausland, die von der Kredibilität deutlich besser agieren, deutlich besser aufgestellt sind und vor allem, du streust es falls die Inflationswelle weiter steigt und mögliche Enteignungen stattfinden könnten, dass die Menschen dann besser geschützt sind, weil äh, Streuung. Ja, also wenn
1: sich die Bankbilanz da ansieht und da ein, ein Rekordverlust vom Prinzip ja nach dem anderen eingefahren wird, dann sollte man vielleicht einfach darüber nachdenken, ist diese Bank so sicher und so gut aufgestellt. Also da vielleicht bei den Banken, wo man selber ist, glaube ich, es ist es ganz gut, einfach mal anzuschauen. Es ist ja alles äh, offiziell. Also wie, wie, wie haben die Banken in den letzten Jahren performt? Ansonsten, ich habe auch mal ein Tippvideo gemacht bei YouTube, äh, vielleicht da einfach mal eingeben, Thorsten Mittmann, Bankencheck etc. Müsste, müsste es grob sein. Da habe ich mal, wie man äh, die Liquiditätsquote und wie man der Eigenkapitalquote bei Banken selbst berechnen kann. Na, da kann man auch selber mal ein bisschen umrechnen, wenn man das möchte. Und das hat einfach Selbstverantwortung. Wir haben das gesehen ähm, auf Zypern, dass es dann eben, äh, wenn, wenn Banken pleite gehen, dass dann auch die diejenigen, die dort Guthaben haben, dass sie auch auch Haften dafür. Also äh, wir, wir haben ein ganz anderes Zeitalter inzwischen. Auch wenn es die meisten Menschen halt noch nicht bewusst ist. Aber es ist halt so, wie häufig dann kommt da irgendeine Zeit, da wird man wieder richtig aufgeräumt. Und diejenigen, die halt geschlafen haben, ne, oder ich sag mal so, die Schafe werden dann halt wieder geschert, ne, die sich nicht äh, selber um ihre Sachen kümmern. Und dann werden sie halt wieder aus Erfahrung lernen müssen. Ich denke, es ist immer besser, wenn man selber die Augen öffnet und dann schaut okay was passiert da draußen und ich kümmere mich selber um mein Zeug,
0: ja, um ein
1: ganzheitlich äh, selbstbestimmtes Leben führen zu können.
0: Super stark, Thorsten. Letzten Fragen nach so ein bisschen nach Ping-Pong-Prinzip. Wenn du heute mit deiner Erfahrung auf diesem Erdball mit den unterschiedlichen Ländern, mit dem unterschiedlichen finanzfreien Experten und Profis, denen du begegnet bist, ähm, all diese Erfahrungen jetzt in den Topf reinschmeißt und den Menschen da draußen mal zwei, drei Tipps geben könntest, welche wären das?
1: Ich würde persönlich einfach... also ich würde einfach Vollgas geben. Ich würde mich schauen, okay, was sind meine größten Probleme? Ich würde schauen, was sind die Ursachen? Und ich würde dieses Thema massiv anpacken. Gestern in dem live zum Beispiel ein Jahr wenig Kunden etc. War da so ein Feedback, da würde ich halt sagen, okay, also es gibt theoretisch potenziell Milliarden von Kunden. Da würde ich mir ansehen, ja, warum habe ich zu wenig Kunden? Also das heißt, ich werde dann irgendwo wahrscheinlich irgendwo Probleme haben, beispielsweise im Marketing und Verkaufen, da würde ich mich intensiv damit beschäftigen. Das heißt, ich würde den Stier immer bei den Hörnern packen. Das ist dann oft immer schwierig am Anfang. Ich habe aber festgestellt, der Anfang ist immer der schwierigste und dann wird es immer einfacher und einfacher und einfacher. Also das heißt wirklich ganz klar identifizieren, okay, was sind meine wirklichen Probleme? Aufhören, da wegzuschauen, wirklich Selbstverantwortung übernehmen. Und da äh, wirklich hineingehen. Und da immer schauen, okay, was ist die wirkliche Ursache von dieser Situation? Beim Thema Geld, worüber wir uns ja äh, sehr intensiv unterhalten, das ist der Mangel an finanzieller Intelligenz. Und das muss man aufbauen, üben und trainieren. Und äh, dann kann man da kann man das massiv machen. Diese ganzen Opferspielchen und so, wer da alles schuld ist. So, und jetzt kommen sie uns, jetzt haben sie uns ja eingesperrt. Na, jetzt wollen sie uns dann auch noch äh, Injektionen reingeben. Und das ist alles klein machen. Das ist alles so im Außen. Ja, die, ich bin ja so klein, ich bin da so schwach und die anderen, die sind ja die sind ja so stark, die sind so groß und ich kann da ja nichts machen. Das ist genau das Opferspielchen, da wird natürlich nichts passieren. Ja? Sondern ganz klar sagen, okay, das, was in meinem Leben passiert, ist 100% mein Ding und es von sonst niemanden. Ah, und das heißt, du musst einfach schauen, okay, was werde ich jetzt machen? Und das ist das, wenn man das einmal richtig gemacht hat und dann auch versteht, dass das Prinzip in jedem Lebensbereich anwendbar ist, bumm, dann verändert das alles. Ganz stark. Das habe ich im Prinzip auch in jedem Lebensbereich in irgendeiner Art und Weise bei mir gemacht. Die einen Lebensbereich vielleicht ein bisschen besser oder schlechter,
0: aber die waren alle nicht so besonders. Mhm. Stark. Nächste Frage. Was bedeutet Erfolg oder Glück für dich in einem Satz?
1: frei, das tun zu können, was
0: ich möchte, wo auf dieser schönen Welt und mit wem. Super gut. Und die nächste Frage, was war der beste Ratschlag, den du in deinem gesamten Leben zum Thema Geldfinanzen jemals bekommen hast? stellst interessante Fragen. Der beste Ratschlag? Es kann auch sein, ein Artikel, ein Podcast, irgendwo, was gelesen gehört, wo du sagst, wow, das hat dein Universum nochmal massiv verändert zum Thema Geldbewusstsein. Nochmal in einem Satz
1: zusammen, und der mich wirklich so geprägt hat, den ich wirklich so als Leitlinie bei mir sehe, ist, ich bin der Schöpfer meines Lebens. Und das impliziert natürlich exakt auch das finanzielle Leben. Wenn man diesen Satz wirklich durchdrungen hat und wirklich verstanden hat, was der bedeutet, dann ist man komplett aus der Opferrolle raus und ähm, fängt sein Leben komplett neu an zu leben. Und dann, man sieht wirklich die, die ganze Faszination und da auch so vielleicht in einem einzigen Wort, dann ist es für mich Bewusstsein, wenn man dann einfach auf komplett neues Bewusstseinslevel mehr und mehr kommt. Da gibt es ganz unterschiedliche Stufen und da äh, glaube ich auch, dass ich heute auch nicht definitiv nicht die letzte Stufe habe, sondern dass es auch noch einiges drüber gibt und da freue ich mich schon sehr drauf und es ist eine nie endende Reise. Und dann werden wir auf einmal sehen, was das Leben wirklich für Möglichkeiten bietet, wie viel Überfluss das es gibt. Es ähm, ist schon was Fantastisches. Und dann fängt man erst wirklich zu leben an.
0: Mhm. Und du hast ja für die Zuschauer, Zuhörer da draußen ein Webinar vorbereitet, was du durchgeführt hast. Magst du mal kurz erzählen, was die Menschen dort lernen und erfahren? Gerne, ja. Also das war mit vielen Mythen dort im Bereich
1: Geldanlage auf, was dort wirklich passiert. Ähm, wie wir in vielen Bereichen von Politik, Banken ähm, hinters Licht geführt werden, wie wir eben selber wieder das Zepter in die Hand nehmen beim Thema Geld und Finanzen, wie wir die Spielregeln kennenlernen und dann auch welche Möglichkeiten das es gibt. Ich stelle auch drei Geldanlagen selber vor, die, die ich persönlich nutze, ähm, die vielleicht auch für dich passen. Und ähm, habe schon festgestellt, solche Tipps und Informationen, die, die können sehr, sehr viel bewegen im eigenen Leben, wenn man sich dann selber wieder
0: ähm, um sein eigenes Geld kümmert schön. Und das Beste daran ist, lernst du von jemandem, der dir etwas über das Geld erzählt, was er mal gelernt hat oder von seinem Bankchef dann ne, vorgelegt bekommt, diese Produkte musst du verkaufen oder lernst du von jemandem, der den Weg praktisch gegangen ist, wie Thorsten, der sich im Ausland befindet, seit mehreren Jahren von einem schönen Ort zum nächsten reist und gleichzeitig sich massive, passive Multiple Einkommensströme aufgebaut hat, einfach nur, weil er, wie er richtig gesagt hat, irgendwann mal sich hingesetzt hat und sich das Thema finanzielle Bildung reingeschaufelt hat, massenweise von erfolgreichen, top erfolgreichen Menschen gelernt und das Ganze jetzt kostenfrei findest du auch in diesem Webinar und daher von diesem Video. Ähm, Thorsten, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir, dass du dich auf die Reise gemacht hast. Du sagtest ja selbst, der Anfang ist der schwerste. Ne? Zu Beginn musst du am stärksten ja. die Pedale treten beim Losfahren oder ein Flugzeug verliert bis zu, glaube ich, 35 Prozent beim Start. An Sprit eine Rakete, glaube ich, sogar 80, 90 Prozent vom Sprit und, und der Energie, die aufgebraucht wird. Allerdings, du bist den Weg gegangen und hast für dich, heute erntest du die Früchte, dass du in Freiheit, Wohlstand und Fülle überall leben kannst, wo du sein möchtest. Danke für deine Zeit. Danke, so, dass du den Weg möglich machst. Und danke an jeden Einzelnen für eure Zeit. Ja, danke an dich, Maxim, für deine tolle Arbeit.
1: Ähm, schauen wir auch immer an, was du magst. Ich finde das wirklich klasse. Danke an den ganzen Teilnehmer, ohne die wäre das auch nicht möglich. Und immer fleißig dranbleiben. Es geht so viel mehr, es geht immer deutlich mehr. Es hat, wir müssen diesen Preis bezahlen, ansonsten zahlen wir halt meine, meines Erachtens den höchsten Preis überhaupt, dass wir einen Preis in oder dass wir ein Leben in, in lebenslanger Abhängigkeit führen, beziehungsweise Mittelmaß. Und es geht doch
0: so viel mehr. Du sagst es. Danke für deine Zeit und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Euch einen wunderschönen Tag und tschüss. Ciao Thorsten. Was macht die allergrößten Genies aus? Sie hatten herausragende Ideen und kamen auch in die Umsetzung. Und genau deswegen bekommst du nach über 20 Jahren des Schreibens mein allererstes Buch Soulmaster ab sofort im Handel.